0: Olá, eu sou a Beatriz e ao meu lado tenho a Delfina. Este é o Engana-me Que Eu Gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema.
1: Quem nunca sonhou ao ritmo de Steven Spielberg que atir a primeira pedra? Os filhos da década de 80 bem sabem do que falo e dos protagonistas que fizeram as idas ao videoclube mais próximo autênticas corridas pelo VHS desejado para uma tarde de domingo em beleza. O nosso convidado de hoje também sabe do que falo, mas foi sobretudo a ficção nacional que o fez despertar para isto de contar histórias através da imagem. Foi a família Lopes e a recriação do Portugal de 60, na série Conta-me Como Foi, que o fez apaixonar pela sétima arte frequentou o curso de cinema no Porto e, abusando um pouco dos clichês, diremos que à nossa frente temos um homem dos sete ofícios, pois nesta vida do audiovisual a polivalência por vezes surge como uma necessidade. Eu, em particular, conheci-o como motion designer numa produtora do Norte que fez cruzar tantos caminhos e tantos talentos. Na animação gráfica não lhe conheci impossíveis, apenas muita vontade e, claro, criatividade. Voltamos a cruzar caminhos na curta Limbo, a segunda que produziu e realizou. Mas foi na sua primeira obra, a curta de Cinti, já agora vale a pena ver e está disponível no YouTube, que se confessou numa entrevista um romântico. Será que ainda mantém a paixão pelo cinema ou a rotina tira-lhe o sangue na guerra? E quando aparece um novo projeto? Naquele primeiro dia de rodagem, ainda se sentem as borboletas na barriga? Rui Pedro Sousa, argumentista, realizador... Entre muitas outras coisas, é o nosso convidado. Olá Rui.
2: Olá,
0: Olá Rui. Obrigada por nos receber na Station. Uh, vamos recuar um bocadinho até 2012-2013, quando fizeste a tua primeira uh, curta-metragem. Pode-nos explicar os primeiros passos. Uh, como é que surgiu esta ideia da curta-metragem?
2: Uh... Bom, o primeiro passo para esta curta-metragem foi um desgosto amoroso. <risos> porque para mim a arte tem que sempre nascer um um, um bocadinho dentro dentro de ti, tem que sair do teu coração, seja de que forma for. E na altura aconteceu essa infelicidade, não é, mas que me levou a, de repente, olha, foi numa noite de copos com amigos, tudo a celebrar e eu não sei porquê, a minha festa foi sentar-me a escrever uma história e foi assim que que cresceu o dissinto e por isso às vezes o as obras de arte que fazemos uh, surgem-nos uh, no, no, se calhar nos momentos menos inesperados e foi assim que começou pela primeira vez o docente
1: e foi aí que sentiste também que tinhas que reunir pela primeira vez uma equipa à tua volta a custo zero acho que às, que às vezes é assim, nestes facinhos uh, que que muitas vezes tem que nascer pela primeira vez a obra dos realizadores, pelo menos aqui em Portugal.
2: Tem que ser, ser e e o facto de poderes apoiar em pessoas que primeiro são colegas, depois se tornam amigos, mas também o ambiente que que trazes de de um projeto como esse em que Toda a gente trabalha a semana, mas mesmo assim toda a gente tem força para o fim de semana pegar nos carros, vamos lá todos fazer uma curta, só porque gostamos de ti, Rui, e queremos que faças isto, e vamos lá todos juntos, e, e, foi, e foi assim de facto que se fez um e, e que
0: E normalmente é assim que acontece em Portugal, que quer é é começar a fazer uma curta-metragem, sem apoios, com a boa vontade da equipa.
2: Sim, sim, sempre, tem que ser, tem que ser, tem que ser, infelizmente tem que ser, mas mas também ao mesmo tempo é... É, é, a, a, acho que é um caminho que eu espero, nem eu nem toda a gente que fez parte do docente se arrependo de ter percorrido porque ao fim e ao cabo todos também crescemos ao perceber logo, tão cedo as dificuldades que o cinema em Portugal nos traz
1: Tinhas que idade na altura?
2: Eu, eu tinha 22 23. 20,
1: 22, 23 anos e nós ouvimos uh, uma entrevista em que dizes que isto terá custado terá tido um valor de produção de 5 mil euros esta, esta curta. Hoje olhas para trás, com que carinho é que olhas para este investimento que foi feito por uma equipa?
2: Pá, é, é, aliás, o, o, o carinho maior que eu, que eu trago disso é que hoje somos todos amigos uns dos outros, hoje somos todos somos companheiros, hoje sentamos-nos todos à mesa a jantar. Porque, se calhar, esses 5 mil euros que toda a gente investiu, cada um trouxe... bom oh, porque pagava a gasolina, ou porque trazia... Eu levo a Shands, eu eu, <risos> eu faço isto, eu, eu, eu arranjo a guarda-roupa. Uh, se calhar, também investimos, ao fim e ao cabo, porque não pensar em investirmos na nossa amizade. Hoje estamos todos juntos também por isso. Não só pelo filme, que hoje está aí fora. E deixa-me dizer-vos uma coisa em relação ao Tocinto. O Tzint sempre foi, como já disse, partiu do... Da, daquela coisa de tipo um desgosto amoroso e quer contar algo a essa pessoa que me, que me deixou, não é? E there eu, is something I need to tell there you. Exatamente. Daí o título, There is something I need to tell you. E o meu objetivo sempre foi vamos fazer uma curta para ficarmos famosos e, e ricos <risos> e não sei o quê. Não foi isso, foi mesmo. Eu tinha algo a dizer àquela pessoa que nunca tinha dito. E o meu desejo depois de completo foi eu quero mesmo com um miúdo, daqui a muitos, eu agora tenho 36, eu quero que hoje o um miúdo de 21 esteja a passear no YouTube com um desgosto amoroso veja aquela curta e pense, pronto, caraças, deixa-me levantar-me, deixa-me ir em frente, deixa-me esquecer isto tudo, o que importa sou eu. E o que é verdade é que hum, recebi um e-mail lá, coisa de 5 anos, de um miúdo, a dizer, olha, vi a tua curta-metragem, adorei, porque mudou a minha vida e fez-me ver a perspectiva um diferente. E isso, eu, foi aí que eu pensei, pronto, está, o objetivo está cumprido em relação a essa curta-metragem.
0: Que bom. E e qual é o caminho? Para quem não não conhece o meio, portanto, vocês produzem, executam, a curta está está cá fora e depois qual é o caminho natural? Onde é que as pessoas podem ver? Vocês levam a festivais? Como é que normalmente acontece essa parte?
2: O primeiro caminho em curtas, para quem não tem dinheiro para fazer a curta, é arranjar dinheiro para mandar para festivais. (risos) Porque porque os festivais é mesmo muito caro. Um festival custa no mínimo de 20 a 100 euros e imagina, se tu quiseres pôr a curta em 30 festivais faz 20 vezes 30 já estás a gastar esse dinheiro esse é o primeiro percurso que tu desejas que a curta tenha visibilidade uhum. prémios, aqueles, os laurelzinhos como nós chamamos com, com os queremos vá dizer nomeado ou vencedor um, e depois o caminho das curtas acaba por ser por exemplo tivemos a sorte da de, de curta estrear na, na RTP uhum. na RTP2 onde eu fiz a tal, a tal entrevista e depois acaba por ir para a internet onde fica
1: a Será a nisso,
0: seu... nesse programa de RTP o Cinemax, sim. o único programa, eu acho, em Portugal, que dá visibilidade às curtas-metragens, pelo menos? Sim, pelo menos nos quatro canais. Sim, em no canal aberto? Sim. 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 Uh, é.
1: uh, e tu já lá, foste, já. já lá foste algumas vezes.
2: Mas deixa-me dizer só uma coisa. Eu, eu, eu quando falo nos festivais, falo mais até os, os festivais mais internacionais. Pois em Portugal é muito giro. Tu iza um shortcut, por exemplo, do OVAR e sentir o calor que sentes num, num festival desse e como te recebem bem os shortcuts do OVAR, do Viseu. Um, há muito festival bom em Portugal que abraça muito esta malta jovem das curtas metrais e isso é incrível.
1: Vamos agora uh, falar assim um bocadinho uh, para quem nos ouve e nunca experimentou, por exemplo, a realização uh, ou escrever um argumento. Quais são os, pra- os passos que tu pessoalmente dás? Quando queres produzir, neste caso, mantenhamos ainda na na parte das curtas-metragens. Quais são os os primeiros passos que tu dás?
2: Primeiro surge a ideia na cabeça, não é? Por exemplo, falamos do do, te sentir então, escrevi a história. O primeiro passo é sempre: se tens uma história que queres contar, primeiro põe-a no papel da forma como tu gostavas de a ver. Estás logo a escrever, pronto, eu quero que o filme seja assim, tenha explosões, não tenha, tenha carros, andar um atrás do outro, não tenha, vou escrever tudo. E depois tens sempre de procurar alguém que te consiga pôr o travão. Isso é o mais importante. Uma produtora, é? É, eu ia caso. dizer, é a produção, não é? É, é? A produção. É. Tens Põe sempre... os
0: pezinhos a na destruidora de sonhos. É. <risos> Ou pôr os pés na terra. É,
2: é muito importante a primeira pessoa que traz para o teu projeto ser a pessoa que te diz: Ok, tens isto, tens um projeto que parece hollywood, vamos lá tentar tornar isto um pouco português entre aspas de forma a conseguirmos fazer com o pouco dinheiro que de certeza vamos arranjar porque não vais conseguir o dinheiro que queres para fazer um projeto destes e depois aliás essa pessoa, essa pessoa também há de ser a pessoa responsável por te trazer isto num ambiente, atenção, já quase mais semiprofissional, vai trazer a equipa certa para te ajudar a, a, a expor cá para fora a tua visão
1: Muito bem, nós agora hum, tu neste momento estás aqui a trabalhas na na Station mais à frente falaremos um bocadinho sobre sobre esta empresa, sobre esta produtora mas sabemos que desta aqui depois do Tzinti, o Limbo outras produções os institucionais que não gostas tanto, mas que também os fazem também os fazes e estás em vésperas de um projeto grande, se calhar o maior até agora
2: Sim, sim, definitivamente é eu diria que é, se calhar, aquilo que o Engraçado estavas a falar, eu estava assim um bocadinho comovido com as tuas palavras, que o texto escreveste no, no início. Uh, mas é engraçado, é aquela coisa de eu vi o Spielberg na televisão e agora não me sinto um Spielberg, atenção, muito bem, em Mas finalmente o que eu sonhava em pequenino, uh, sinto que está cada vez mais, mais perto e estou muito feliz com esta. A oportunidade que a Sony, a minha minha sócia na Station, me está a dar e que os nossos parceiros da Filmes da Mente estão a dar, a, a poder. Eu, de um momento para o outro, encontrei esta. soube que morreram pessoas no 25 de Abril e achei fascinante a ideia de poder falar dessas pessoas que ninguém fala, com pessoas que faleceram e que. que, que nós já investigamos e, e, e estou quase segura a de que 70% de Portugal desconhecem que essas pessoas alguma vez existiram. E então fiquei fascinado por essa história. E, e lá está, quando tu te fascinas pela arte que queres contar, pá, tudo é fácil. Mesmo que, te, mesmo que te surja uma dificuldade, olha, não podes ter uhum. esta cena no carmo durante tanto tempo. Não vai mal, vamos adaptar, porque o que interessa é contar a história. E, e aliás, uma coisa curiosa, a primeira versão, isto para falar um pouco de, de, de como é isto de fazer uhum, cinema, uhum. a nossa primeira versão do argumento tinha 160 páginas. E por normas diz, por, por norma dizem que uma página equivale a um minuto... 160 minutos, já tínhamos um filme de 2 horas e 40 mas ia para 3, de certeza. A produção teve que me dizer, olha, cuidado, por muito que tenhamos ganho o ICA e tínhamos tenhamos RTP aliado e que tenhamos outros parceiros, 160 páginas não vais conseguir fazer. Mas na verdade o que aconteceu é que eu sentei-me outra vez com a Ana, a minha parceira de escrita, a, a, a trim down a cortar o, o argumento, e chegámos a uma versão de 100 páginas que por mim parece ainda melhor, muito melhor do que a outra versão uhum. de 160, por isso também Estas dificuldades que vais encontrando na pré-produção de um filme, na preparação de um filme, também as dificuldades, se aprenderes a abraçá-las, opa pode correr sempre muito melhor para ti. É chato, por vezes, mas mas é bom também.
0: Vocês estão em fase de de pré-produção. Sim. O que é que envolve a pré-produção? Ui... (risos)
2: <risos> Aliás, olha, o que envolve Nós estamos aqui a conversar E a seguir tenho uma reunião de duas horas Com a equipa de make-up Depois com a equipa de direção de arte Para definirmos um, Como é que vai estar o quarto do João Arruda Como é que vai estar a PIDE Como é que vai ser o interior da PIDE Depois à tarde vamos falar dos guarda-roupas É sempre assim este turbilhão Tu como realizador tens cá dentro tudo. Um filme inteiro, tudo, tudo, tudo E agora tu tens é que saber Explicar e expor a toda a gente a tua visão para que toda a gente entenda claramente a tua visão e depois conseguirem aplicar.
1: O terreno, flua tudo o mais naturalmente possível. Sim. Mas tu também podes moldar a tua visão. Tu há pouco disseste uma coisa muito interessante que foi aprendes a abraçar. Sim. E o aprender a abraçar é que isto passa de um projeto que é o Rui Pedro Souza e de uma ideia de um diamante em bruto que é teu mas que depois passa para toda uma equipa que também tem os seus próprios inputs, as suas próprias também ideias e que te podem convencer aqui a mudar uma coisinha ou outra. Sempre, sempre, sempre.
2: sempre. (risos) Aliás, para mim é... O realizador é o realizador que no fim decide se a câmara vai para a esquerda ou para a direita, mas para mim o cinema sempre foi, sempre será a colaboração acima de tudo. É um trabalho de equipa, um trabalho em que... Para mim, eu sou muito. Se até o rapaz da claquete no set achar que o ator devia levantar o braço direito em vez do esquerdo, ele que diga, porque pode ser uma boa ou má ideia, mas eu hei de filtrar essa ideia e há de criar novas ideias. Olha, coisa... estavas a falar sobre isso. Uma coisa que eu acho muito engraçada é os ensaios com atores. Porque quando tu tens um. Ainda mais quando és escritor e realizador ao mesmo uhum. tempo, tu vais tão um bidrado não, 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 a fala tem que ser dita assim, tem que ser dita desta forma. E isso aconteceu na minha curta anterior, com uns miúdos em Londres, que fizemos o Zombie, e um dos miúdos nunca tinha sido ator sequer. E eu, se calhar, a minha inocência ainda na altura... Ah, tu não és ator, tu não vais saber muito do que, do que queres dizer até num ensaio. Mas, de repente, eu dei por mim aquele miúdo de 11 anos, a dar sugestões ao próprio ideal, que eu pensei... Caramba, isso é tão melhor do que eu alguma vez tenha escrito. Por isso, vamos vamos aplicar essa tua ideia. Eu acho que me desir, porque nos ensaios com atores... Uh, também o filme se transforma completamente e é uma das fases que eu mais, que eu mais gosto. Que é de entrar daqui a duas semanas, estou, estou impaciente para chegar lá.
1: E esperemos que o Steven Spielberg também seja assim, tão aberto às opiniões dos <risos> atores e da equipa. E parabéns por isso. E Obviamente. esta vai ser uma longa-metragem que tem estreia marcada para o próximo ano. Não podemos revelar assim muito, muito, não é? Nesta altura, uh, mas tem a ver com um período da nossa história muito especial. Uhum. Certo? Tem a ver com o 25, com 25 de, de
2: Abril. Com a Revolução em si. Uh, mais propriamente, isto nós podemos falar. Uh, há muitos filmes feitos sobre a Revolução, e, e, e em certa parte é também isso que tem captado o interesse de algumas entidades. Que é. Nós temos o, o Salgueiro Maia, que saiu há uns anos, o uhum. um implicado, que fala é um filme sobre o Salgueiro Maia, sobre o Capitão de Abril. Temos os Capitães de Abril, que fala sobre os militares envolvidos, o assalto às televisões. E pela primeira vez temos um, outra vez a Revolução, nós vamos outra vez ao Carmo, nós temos outra vez tanques no Carmo, com o apoio do Exército, já agora, um, vamos mostrar como foi isso, mas nós nunca vamos estar junto de Salgueiro Maia, nunca vamos estar junto do Spinola. estamos sempre do lado de cada barreiras, estamos sempre com o povo, é da perspectiva do povo desta vez.
0: Tu vais honrar memória de desconhecidos. Exatamente aliás, porque fala-se que a Revolução de Abril de, não, não houve sangue, mas houve porque é. houve pessoas que morreram e como tu falaste, pouca gente sabe disso é.
2: e o filme é precisamente sobre elas sobre, porque eu posso contar uma história que foi o que mais me chocou nesta nesta descoberta toda sobre estes personagens há um personagem que é o João Arruda que era açoriano, que estava a cá a filosofia e quando ele morre a família e migra toda para os Estados Unidos em procura de uma vida melhor e há uns anos a irmã dele com quem eu tenho falado muito neste processo todo vem cá com outra irmã e fazer um guia turístico com um guia em, por Lisboa conhecer Lisboa a e a certa altura ela diz assim ah, eu, eu queria ver a, o sítio onde, a rua onde morreu o meu irmão e o guia diz, morreu o seu irmão, quem era o seu irmão? Morreu no 25 de Abril. E o guia turístico português diz, ninguém morreu no 25 de Abril, o que é que você está aqui a dizer? Foram ter como polícia, perguntaram a ah, onde morreram as pessoas no 25 de Abril, no tiroteio pelapido. E o próprio polícia disse, não, ninguém morreu no 25 de Abril, o que é que você está a falar? pois o polícia lá se lembrou só se for uma placa que existe na António Maria Cardoso. E eles foram lá, António Maria Cardoso, onde de facto existe uma placa em homenagem a essas vítimas... Mas até na placa, que foi posta por hum, pessoas como nós, não foi posta pelo governo, por ninguém, foi posta por anónimos, até essa placa diz aqui, morreu no dia 25 de Abril, no território pelo Pelopide, José Guilherme Arruda. Ele não se chamava José, chamava-se João. Ah. Ou seja, estas pessoas estão tão esquecidas que nós achámos que era mesmo bom podermos contar a história delas. Então é um filme que vemos que o João Arruda, acompanhamos no início o João Arruda está na universidade um trabalhava dentro da de PID como um moço uhum. de recados o outro era um militar que odiava a tropa e quebrava todas as regras o outro, o outro miúdo trabalhava na cova da Onça que era um, pub, um miúdo de 17 anos já a trabalhar num, num bar da Alterna à noite e essas vidas cruzam-se naquele momento em que se dá o tiroteio da PIDE e infelizmente acabam por perder a vida não, não não todos eles nós não queremos revelar quantos as pessoas entretanto estão um de ver, uhum. mas contamos várias histórias, um conjunto de 10 histórias e depois algumas delas têm um fim trágico.
1: E que agora vão ficar imortalizadas, isto para as famílias deve valer ouro também. E já agora para quem nos ouve, visitar, eu também não conhecia esta rua António Maria Cardoso. Visitar, tirar a fotografia à placa e dizer que não é José,
0: é João, vamos mudar esta placa, vamos criar aqui um
1: hashtag, (risos) vamos mudar esta esta placa, Rui. E agora, voltando aqui, continuando nesta longa, mas voltando à equipa, quantas pessoas é que vais ter a trabalhar contigo? Só para termos uma ideia.
2: Ah, são cerca de em termos de equipa, são quase 50 pessoas.
1: 50 pessoas, muitas vezes nós não temos a ideia, não. E, e, e profissões tão variadas como guarda-roupa...
2: e efeitos visuais, também temos a malta a fazer isso, produtoras, assistentes de realização, um, supervisores de escrito, para ver se no, quando estamos a gravar, a ver se os atores fogem muito do diálogo ou não ou se de repente uma garrafa estava até meio e agora está ali no plano hum. seguinte, temos que beber isso. o cigarro estava mais longo ou não há todo um detalhe que às vezes o público não se percebe, que muita gente tem que estar atento na altura de dizer ação e corta.
1: Exatamente, senão depois temos a Julia Roberts a comer para aí seis croanças pela Sim. primeira <risos> vez não é? <risos> <Exato>. <risos> e ainda bem que há, que há, esse, que há esse detalhe uh, tu, contas estar a rodar, quanto tempo?
2: Vamos rodar de 28 de agosto a 30 de setembro, é praticamente um mês. Um mês Ali, de rodagem? Mês,
1: sim. E depois
0: em pós-produção?
2: É até março, em março temos que entregar o filme à Cinemundo para estrear nos cinemas.
0: Vamos agora também, se calhar, explicar, o que é que envolve a pós-produção? Uh, que equipas, o qual é o trabalho que é feito e até em específico, o que é que vocês estão a pensar para este, por este é, normalmente
2: o que acontece é nós temos pronto, as filmagens estão feitas, a partir da já houve antes um rapaz que está a montar as imagens, a colá-las uhum. juntas chamado o, o assistente de edição, que passa essas imagens ao editor, que há de finalmente fazer a montagem de todas as cenas, deste plano corta para aquele, deste ponto de vista vamos para o outro que depois mostra a mim a oitada de acordo ou não, Havemos de, de, de conversar os dois sobre, sobre o que se fez, e depois entra o, o rapaz do som, que já vem comigo desde o Tzinti,
1: que é um, o Luís
2: Silveira, o Oliveira, e vem o editor também, que é o Ricardo uhum. Sobral, um, e vem o, o rapaz que faz a correção de cor, que depois passa para a equipa, que neste caso é a Ana de Braga, que de fazer os efeitos visuais do filme, Entra o compositor musical, que está agora é o Luís Figueiredo que fez o, o arranjo musical do Amar pelos Dois, é o nosso compositor do, do, do filme. Um, Uau! Sim. sim, então eu gostava muito de, de trabalhar. Também vou reunir com ele hoje, estão a ver? Mais, <risos> mais um, mais um vídeo. Um assim <risos> <risos> Mas é todo um processo ainda muito, 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 muito longo, pessoalmente, os efeitos visuais onde nós queremos, acima de tudo, que nós vamos filmar uma Lisboa em 2023 e é preciso, como não temos... Lá está como não há o dinheiro para ir tapar tudo o que é nem os atuais e isso tudo, entre os efeitos visuais que de forma mesmo assim mais barata fazem de conta fazem que ainda estamos Fazem uma correção. É, que ainda estamos nos anos 70 e, e duplicam mais pessoas, porque nós não conseguimos ter 300 figurantes, fica também lá está muito caro, infelizmente. Temos 100 e eles fazem de conta que estavam lá 300. Pronto, é todo um processo. São
0: os fazedores de milagres.
2: Sim, sim.
0: Quais são, assim, mudando aqui um bocadinho o pisca nesta conversa, (risos) quais são as tuas referências no cinema nacional e internacional?
2: Olha, nacional... Sempre gostei muito do António Pedro Vasconcelos. Já agora vou dizer isso a Patrícia Vasconcelos, ouvir isto, que ela é a minha diretora de casting. Não é cunha, não é nada, é mesmo porque sempre gostei muito. <risos> sempre gostei muito do, do António Pedro Vasconcelos. Acho que é um cinema. Eu não sou de todo contra o cinema da autor, mas opá, a mim não, não é o que me fascina. A mim fascina mais o cinema comercial, um cinema que o António Pedro sempre fez, desde o Jaime, que lá está também, quando vi o Jaime em que Pequenino. Obra. Yeah, quando viu o Jovem Pequenino também me fascinou como me fascinou o Conta-me como foi que é algo mais, mais como, que me entretém mais uhum. é, é mais entretenimento eu gosto desse, desse cinema que é mais para entreter e não tanto para ver como uma obra de arte que, que está ali quase como, como num museu, mas é só a minha opinião um, e internacionalmente o Spielberg já falaste como é óbvio e mais recentemente o Alfonso Cuarón por exemplo também me fascina muito o tipo de cinema dele mas são estas talvez estas três referências a nível nacional e depois internacional
1: em termos assim um, e, e agora deixa-me só recuar outra vez à longa e não deixar avançar a conversa ainda tenho aqui mais uma questão tu fala, vocês... <risos> vou mandar vir vocês ganharam portanto apoio do ICA Uhum. Isto realmente é um passo gigante, não achas, hum, é, em termos de valor de produção.
2: É, e costuma-se dizer que ganhar o Wicca não é para todos. Nós tivemos a felicidade de conseguir, ficámos ali na corda bamba, segundo percebi, entre ganhamos não ganhamos, mesmo assim conseguimos, porque lá está, eu estou sempre a dizer isto e dizem, Rui, oh, para de falar nisso, mas acho que todos os artistas falam nisso. A cultura tem 0,1% do orçamento de Estado. Não <risos> e... pares de falar
1: nisso. Não, acho <risos> é que falar muito
2: sobre isso. <risos> 0,1% ou o que é que é? Qualquer coisa à volta disso. E somos muitos cães ao mesmo osso. O ICA tem, eu não sei, 80 candidaturas das quais ganham 8. Não é? E podermos ser os, um dos felizados que estamos nesse patamar. Um, é muito bom, nós não somos, tanto a Station como a Filmes da Mente, ainda não somos uma produtora como as enormes que há por Lisboa, um, mas se calhar também nos dá um prazer saber que estamos nessa, nessa pole position, por assim dizer, uhum. pela história, pelo projeto, foi isso que ativou o ICA uh, neste aspecto, não tanto os nossos currículos como produtoras, mas, mas sim, é, um, e, e receber o ICA foi o passo para, ok... Agora que temos o ICA, temos a certeza que vamos fazer este filme. E definitivamente. Sem, sem isso, esquece. Não consegues.
1: Não conseguirias avançar,
0: não Um não é?
2: filme assim, não consegues.
0: E falaste agora na Station, se calhar. É, é, o, é o modo perfeito. Per- para virarmos sim. a página, uh, queria que primeiro nos contasses uh, como é que entraste na, na, na Station, como é que ela aparece na tua vida e o que é que fazes atualmente na, na produtora.
2: Ok. A Station, a Station nasce em 2000 15, não estou em erro, a Sónia mata-me, seu, seu... mistura as datas, <risos> mas acho que sim, uh, nasce por essa altura pelas mãos do Rui Morgado, que entretanto convida a Sónia para ser sua diretora de produção, uhum. um, e eu entretanto saio da empresa onde, onde estava, que falavas ao início, e, e vou para Londres tentar um sonho, e é em Londres que eu conheço também, lá está outra vez, me junto com uma malta para fazer uma curta-metragem uhum. de graça, vamos todos juntar-nos, é um, um
1: chefe a juntar-me com pessoas
2: é. <risos> pode ser bom ou mau é depois está tá sempre a pedir-me borlas pá. <risos> <risos> um, mas é, é, depois é em Londres que eu começo a, a fazer estes três projetos um, o Zombie, o Whispers e o Awoken e calha de falar desses projetos ao Rui e à Sónia e eu já ia fazendo uns trabalhinhos a freelancer para eles em Motion Graphics uhum. um, e eles disseram, olha, porque não então nós produzimos-te essas curtas-metragens nós financiamos esses, esses, esses projetos a nível de financiamento não me consigo dizer quanto foi porque já não passou por mim, lá está, ainda bem <risos> ainda bem que não passou por mim um, uh, nós fazemos isso e, e assim nós podemos ficar com currículo para concorrer ao ECA com outros projetos teus um, e é uma forma de te ajudar e foram muito porreiros nesse aspecto tão porreiros que no fim demos tão bem que me convidaram para ser sócio da empresa e foi por isso que eu também regresso para Portugal tornei-me sócio da Station, onde vamos, eu vou essencialmente realizando tudo o que é os nossos institucionais, publicidade, sempre com o foco na, na ficção. A Sónia tentando uh, gerir tudo o que é a empresa a nível institucional, uh, publicidade, também ficção, mas eu mais ligada à componente da, da ficção agora. Sim.
0: E quais são os vossos principais desafios? Um, é mais difícil por, serem, por estarem aqui no Norte?
2: Ai, sem dúvida. (risos) (risos) Sem dúvida mesmo. O fica
0: muito
2: longe. É é o que estávamos a ter em off. Fica sempre tudo muito. nós, nós vamos ao sul, e a Delfina estava a falar disso, e é engraçado, não, nós vamos ao Algarve, nós vamos aos Açores, foi preciso filmar, por nós está tudo bem, vamos e vimos no mesmo dia, aos Açores, isso é complicado, não é? Mas pronto, vamos e vimos no mesmo dia, e por nós está tudo bem, e, e já lá em baixo sentimos que, que, que não é bem assim. E é, e é engraçado porque tu, como produtor, hum, vais fazer um institucional aqui no Norte para uma empresa, e depois vais fazer um institucional quase igual para uma empresa lá em baixo e tu notas logo a diferença, até no tato dos clientes para contigo é é um mundo diferente e eu não percebo porque é que se cria este mundo diferente e esta dificuldade à malta do norte, pois há sempre aquela noção de, ok, empresas ou clientes lá de baixo, ok, vamos ao norte então, mas vamos ao norte porquê? Ah, eles fazem mais barato. Hum. Estás a perceber, há há essa ideia que foi criada não sei quando, que se mantém e cabe a nós também tentar tentar mudá-la um pouco, não é?
1: exatamente, fazendo melhor e é. não mais barato Sim. Sim. e depois há
2: muita cultura da malta do norte por exemplo, eu comecei nos motion graphics e ao mesmo tempo que faço motion graphics hoje em dia se tiver que fazer, faço se tiver que editar, edito, se tiver que realizar realizo, calhar às vezes no mesmo projeto já lá para baixo não, há cada um no seu lugar, há mais esta cultura. Isso,
0: isso até nos conduz a uma pergunta, que o multitasking é fundamental para quem trabalha no audiovisual Ai, em Portugal.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente sim, tu, tu em Hollywood tens alguém que, por exemplo, eu posso falar de, da área que eu comecei por conhecer melhor, por, por perceber melhor, que é a área dos efeitos visuais, do 3D. Uhum. Tu em Hollywood tens alguém que desenha o carro em 3D. Há outra pessoa que vai pintar o carro em 3D. Há outra pessoa que vai criar os postos de iluminação que estão a iluminar o carro. Há outra pessoa que vai pôr por trás do carro uma paisagem bonitinha. Há outra pessoa que te vai exportar o projeto para fora para ir para o... a parte do vídeo onde queres colocar. Em Portugal. é uma pessoa que faz isso tudo. Por isso é que em Portugal o multitasking é é muito importante. Porquê? Porque as empresas que te forem contratar também te vão exigir que tu saibas fazer um pouco pouco de tudo. Estão à espera disso. Estão
1: à espera disso. E ainda bem que estamos a falar nos efeitos visuais, que são parte integrante de muita curiosidade que anda por aí, tanto em séries, novelas, filmes. Acontece muita coisa. O que é que faz um motion design, um motion graphics? Qual é o trabalho? Qual é o seu papel dentro de uma produção?
2: É poder, normalmente, tapar buracos. Há muito aquela expressão em cinema, de, de cinema, publicidade, institucional. Ah, ficou mal, o grafismo resolve. E tu conheces bem essa...
0: Eu bem esta
1: solução e <risos> esta <Veste-me> frase. <risos> no set.
2: Sim. sim. É, muitas vezes, imagina, vocês, nós estamos em fazer uma entrevista, mesmo que seja uma entrevista... Por exemplo, para a RTP, onde tens o microfone à frente da pessoa e assumidamente esse microfone pode aparecer porque é o entrevistador que está a segurar, Mas se tivesse um microfone bem por cima da câmara para captar outra coisa qualquer oh. e se ele aparece em imagem, o no designer já tem obrigatoriamente que ir remover esse microfone que não era de já tivesse ali. E depois há muitas peripécias. Eu no filme do Balas e Blinks 3, por exemplo, há uma cena em que o rato está pendurado sob uma conduta e, e reino tem que lhe sair da narinha. <risos> e nós fomos para um, para um estúdio filmar essa gosma de reino com uma, um tipo de se me lembro <risos> ou que é que devia foi. ser um slime é, tipo um ah. slime e depois em pós-produção em composição tivemos que colocar esse slime a sair do nariz a fazer de conta que ele estava a sair mesmo qualquer coisa do nariz pronto, uma, uma curiosidade outra curiosidade que não sei se já estão já estão à procura desta curiosidade ou não. Quanta, é? conta, Sim, é. conta Sim, tão... num projeto eu aí não vou revelar para o que é especificamente mas num projeto aqui com a Station para uma publicidade nós temos sempre aquela coisa de vamos nós sugerir os atores ao cliente e mandamos um book com vários looks de atores para o cliente escolher. Uhum. E acertar e, e nós, claro, que damos o nosso input de este vai ser o melhor ator para este projeto porque vai conseguir fazer a coisa em condições. E neste processo em específico, era um papel de uma mãe, nós mandamos três opções e a cliente decide não escolher nenhuma das três e escolher uma delas do book que a agência tinha disponível. E nós avisamos cuidado, que esta atriz pode não não cair bem, não sei o quê, porque por causa um disso, por daquilo, etc. O que acontece? O um cliente fez pincapé, queria aquela, em edição. Quando entregamos o primeiro offline ao cliente, notamos que a senhora era quase desdentada, infelizmente, e ria muito. E ela ser quase desdentada, ficava mesmo, opa, não ficava bem para um produto de publicidade. E o cliente foi o primeiro a dizer, ah, isto não está nada bem, o que vocês podem fazer, não sei o quê... O que é que o grafista, neste caso eu que era realizador, também intervi eu nessa, nessa parte de grafismo, teve que fazer, teve que pôr um dente falso à senhora em pós-produção, posso ficar todos direitinho, pronto, é assim. E
1: ainda branquearam, e, sim. sem cobrar, sim. o que um dentista cobraria, Ficou exatamente. mais barato do que fazer um implante. Sim. sim. Muito bem, a magia, a magia então dos efeitos visuais, alguma coisa ainda te surpreende neste mundo de, dos efeitos visuais, ou... ou... Tu já, não, já não te surpreendes com nada porque já sabes como é que a magia é feita
2: não, mas surpreende, surpreende. ainda agora as produções começam a ser feitas com o chamado realidade virtual, em uhum. que filmes como, o, por exemplo, o último Batman que saiu, tu de repente vês o filme, vais para casa ok, eles estiveram a filmar numa cidade tipo Nova York mas não, eles estiveram sempre dentro de um estúdio um pano verde, verde neste caso Imagem mesmo a ser projetada por Foi trás de é Como o Mandalorian também. em que é tudo feito em estúdio, mas é recriado todo aquele cenário já previamente pela equipa de efeitos visuais. Todo aquele cenário é recriado e é filmado. O ator enfrenta um ecrã e parece mesmo que eles estão nos sítios que estão por trás dele, não é?
0: Incrível e sempre a avançar.
2: É, sempre.
0: Achas que Portugal é um bom destino para fazer produções uh, uh, estrangeiras? É um bom mercado?
2: É, é e ainda bem que se começa a descobrir esse bom... é um bom mercado é É bom a nível de de cenário e sim, temos cenários incríveis por explorar olha o Game of Thrones como como souberam usar o nosso país à vontade mas acho ainda que as nossas autarquias ainda não estão preparadas para abraçarem esses projetos porque ainda se queixam muito por de repente virem grandes produções que trazem dinheiro a Portugal e que investem no país não percebem ainda o potencial de negócio que que as produções
0: podem trazer
2: e depois ao trazerem para Portugal também trazem para nós e para a nossa arte ajudam-nos à nossa arte, quer dizer, eu duvido que eles depois fossem investir esse dinheiro em em dar 2% em vez de 1% mas isto já são outras histórias
1: Rui, vamos à nossa ronda agora não sei se estás preparado para isto vamos à nossa ronda de perguntas finais
2: vamos lá
0: pergunta mil ciclos Qual é o teu guilty pleasure televisivo? Big Brother. Big Brother, especificamente? Sim, sim. Não vai uma casa de segredos, uma. Também,
2: também, também. O Love on Top já não, não é? Ou essas... não, Eu... não.
0: Olha um fã dos realities.
2: É verdade, é verdade. Aliás.
0: Sem
1: realização, quase.
2: Exatamente. É tudo. E aliás, cru... os... uma, uma curiosidade rápida, não sei se posso dar. Obviamente. Sim, 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 uh, sim. Uma das minhas atrizes do meu filme. É a Catarina Siqueira eu escolhia é porque ela de repente num Big Brother famoso teve que fazer uma representação é, de improvisação e eu gostei tanto dela que ela está a trabalhar comigo por causa do Big Brother
0: é tudo o que precisa assim no final do dia de trabalho sim. em que passas muito tempo à frente do ecrã é chegar a casa e ver um bocadinho dos sim. dramas do Big sim. Brother sim,
2: é limpar, limpar a mente
1: limpar, muito bem vamos agora à pergunta mira técnica qual o conteúdo televisivo que mais te marcou?
2: Conta-me como foi. Sempre, sempre. Há de ser sempre Conta-me porque eu cresci com o Carlinhos. E, aliás, o Carlinhos está no meu filme. É um dos, é um dos atores do filme. Uau!
1: Um,
2: cresci com o Carlinhos e, e, e fascinou-me sempre aquele mundo. E, e fascina-me ainda hoje uh, as novas temporadas que se criam. E eu sei que provavelmente vai acabar e, e não tu consigo aguentar. Tu muito história? Acabar. Sim, muito, muito, muito.
0: É. Vamos agora à pergunta Cher O que recomendas ver na televisão?
2: Pergunta Cher Cher, partilhar é, Programas como o Master impressionou-me eu pensei, que, eu pensei que a televisão é, já não se podia reinventar, por assim dizer Que é uma reciclagem sempre, sempre, sempre dos mesmos programas Estamos no, eu gosto do Big Brother, mas, caramba, estamos no Big Brother de 18 ou logo é que é. Tenho um calma. Um, mas o Tass foi um programa, por exemplo, que me impressionou muito e fascinei-me com esse, com esse programa.
1: Sim, é na RTP, portanto, podem, podem sintonizar. <risos> e agora esta é a pergunta Zapping. <risos> Qual futuro que vês para a televisão?
2: Olha, vai um pouco com o que eu estava a dizer, é, Eu acho que a televisão tem que começar a olhar mais, infelizmente ou felizmente, para as novas gerações, que que a televisão está a dar ao fundo, porque nós, os adultos, ainda temos a televisão ligada, a nova geração está ligada aos telemóveis sempre, e eu acho que isso dificilmente mudará, e acho que a televisão tem que parar de reciclar programas, tem que parar um pouco para pensar, ok, a malta mais jovem é a malta que no futuro vai ligar ou não a televisão para eles mesmos e para os filhos. Por isso nós temos que nos adaptar a eles de alguma forma. Temos que começar a adaptar-nos ao público mais novo de hoje em dia.
1: E o mesmo é válido para o cinema?
2: Sim, sim, sempre. Porque, imagina, eu estou a fazer um filme que quero muito que seja visto no cinema, porque acho que do cinema é que vai ser, mas a maior parte dos miúdos vão vê-lo num telemóvel deste tamanho. <risos> <risos> não é?
1: bem, Rui, obrigada pelo tudo. Obrigada. sabemos que, que é precioso e obrigada por, por teres respondido a todas as nossas questões
0: corra tudo bem nesta produção, que seja um sucesso nós vamos ver, de certeza obrigada, e para obrigada. vocês
2: corra tudo bem também
0: obrigada Obrigado. O
1: Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves a apresentação, o guião e a produção
0: Santa Delfina Rocha e da Beatriz Alves
1: o som e a edição Ricardo Coutinho